0: Состояние успеха.
1: Здравствуйте, меня зовут Владислава Кочелаева. Я парфюмер и нейропарфюмер. И каждый гость моего подкаста в чем-то выдающийся человек, успешный, умный, интересный и очень мудрый. Личность, которая прежде всего интересна мне самой. Ведь даже в небольшом разговоре с такими людьми можно найти ответы на давно волнующие меня вопросы. О бизнесе, о решениях, которые влияют на нашу жизнь. О стратегии, о планах о личных взаимоотношениях, да и просто о взгляде на мир глазами другого удивительного человека. И сегодня так сошлись звезды, что появилась возможность побеседовать с личностью, которая сочетает в себе лучшие из человеческих качеств – успешность, креативность и силу духа. В подкасте «Состояние успеха» руководитель компании Метворд, поставляющий высокотехнологическое медицинское оборудование во все уголки нашей Родины – Достаточно сказать, что по стране свыше тысячи аппаратов ежедневно спасает жизни людей. Так вот, сегодня у меня в гостях Петр Понцов. Привет!
2: Приветствую!
1: Петр, сколько тебе лет?
2: 34.
1: Правильно ли я понимаю, что ровно 10 лет назад ты основал компанию, и тебе тогда было 24 года?
2: Да, совершенно верно.
1: И сейчас у тебя бизнес, который принес выручку 2 миллиарда рублей за эти 10 лет, и при этом у тебя прекрасная семья и дети, отличные друзья, при этом ты успеваешь гонять на яхтенных регатах, ходить в походы и путешествуешь, а также гоняешь на мотокроссах. И вот основные вопросы моего подкаста – как ты это создаешь как ты эффективно строишь свою систему? И мне, как нейропарфюмеру, очень интересно узнать. Это именно с точки зрения работы мозга, со всех сторон – этого понятия и смыслов. «Ведь история чудес и любви, написанные мозгом, больше похожа на формулу, чем на чудеса и любовь». Это интересная цитата великого человека. И прежде чем ты ответишь на эти вопросы, давай немножечко с истоков. Представлю тебе, да? «У тебя нет однофамильцев, и ты имеешь уникальную фамилию понцев. Твои предки творческие личности есть польские и французские корни, и по маминой линии твой род имеет дворянские корни». Петр, ты знаешь свое генеалогическое дерево аж с 17 века.
2: Да. Мой папа по образованию историк, генеолог, археолог, и он вот составил такое дерево 17 века это правда.
1: Я так поняла, что гуманитарная часть мозга тебе досталась от предков, а техническая – это и есть твое любимое. Да? То есть оба полушария развиты априори гармонично.
2: Наверное, так. И у меня действительно много родственников, гуманитариев. Моя бабушка Корнель Вячеславовна, стародуб, анафилолог. Дедушка мой с папиной стороны, Алексей Дмитриевич Понцев, он был художник, постановщик. Работал в школе-студии МХАТ. По его книжкам до сих пор учатся студенты. И таких много. Рисовать я не научился... Ну, какие-то гуманитарные и креативные идеи у меня периодически рождаются. Наверное, это оттуда. Я на эту тему как-то не часто задумываюсь.
1: Вот я задумалась, я увидела после нашего общения. Вот причины следственной связи. Люблю выводить. Вижу корни, вижу то, что это заложено на уровне генетики плюс внутреннее соответствие. Да? Угу. А тяга к медицине у тебя от мамы?
2: Мама у меня по образованию инженер-строитель, по призванию медик. Она всю жизнь лечила и людей, и животных. Ей это было интересно. Она читала множество книжек. Именно, наверное, это от нее. Всегда хотелось в детстве заниматься тем, чем занималась мама. Наверное, да, наверное, от нее. Но мама медиком не стала именно по профессии, но по призванию. Я вот все же связал свою профессию так или иначе с медициной. Но это был целый путь выбора этой профессии.
1: Как-то в нашей беседе ты сказал, что у тебя есть шикарное качество. Шикарное – это я присвоил им слово «шикарное». Выделять из большого количества информации самую суть. И потом использовать эту суть в нужное время, в нужном месте для достижения максимального результата.
2: Да, это правда. Я это заметил за собой еще в школе. Я никогда не был хорошим учеником. Учился я... На 3-4, и всегда вот меня спасало это качество, потому что я мог увидеть какое-то сделанное домашнее задание вовремя, что-то где-то, может быть, исписать, где-то что-то подучить, но именно выхватывая нужное, не тратил на это много силы времени, и потом получалось...
1: Это же качество гениальных людей. Зерна отплевело ну, типа да? делить, использовать да. быстро сдавать экзамены, как мы любим, да? Да, да. Подготовиться за несколько дней то, что изучали в течение полугода.
2: Я человек спонтанный, креативный, не люблю долго готовиться к чему-то, и вот когда я действую спонтанно, это для меня понятная какая-то атмосфера, и получается всегда лучше именно.
1: Это твоя энергия?
2: Да, это моя энергия. Я вот как-то да. выхватываю эту суть, эти зерна собираю на уровне интуиции какую-то форму и у меня что-то получается. А когда начинаю заранее готовиться, что-то делать, думать, прописывать, не всегда выходит хорошо.
1: Лучший экспромт – хорошо подготовленный экспромт.
2: Да, да.
1: То есть ты готовишься, но не стандартными, не вот аналитическими способами.
2: Да, есть нюансы уже в бизнесе с этим. И качества должны быть разные и у партнеров, и у меня. и Я... Долгий путь прошел, прокачивая себя как личность, и можем эту тему отдельно.
1: С удовольствием. Очень интересно. Именно твоя личность, вот этот бриллиант, ограненный, который ты постоянно гранишь, и продолжаешь гранить, я знаю, да, и будешь гранить, потому что развитие это же бесконечное.
2: Да, это процесс.
1: Вернемся к юности. Профессора МГУ дали тебе необходимый вектор развития именно в инженерию. Биометрические аппараты и системы. И ты стал инженером именно медицинского оборудования
2: биомедицинские аппараты системы, так назывался факультет, на который я поступил в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики МИРА. Это такое было золотое время, новая ступенька, новая жизнь, новые эмоции, новые отношения. Ну, то есть это вот
1: студенчество очень много тебе дало. Студенчество
2: много дало, я прям помню, это как вот некий переход от школы в институт. Это был такой рывок.
1: И новую личностно... жизнь. Да. да,
2: новую взрослую жизнь, потому что ну, это было классно.
1: В 2009 году со Львом, твоим партнером вы основали свою компанию. Ты тогда уже отработал семь лет на чужую компанию, набрался опыта, и вы решили создать свое. В первую очередь вы помогаете врачам, давая возможность проводить специальные медицинские диагностики. Как вы со Львом мечтали в начале пути о том, что вы сделаете, когда заработаете первый миллион, второй миллион?
2: Ну, вот этот путь, этот слоган, вот эта идея, то, что мы помогаем врачам, это тоже... Такая длинная дорога. Вначале это, безусловно, было не так. Это было какое-то свое дело, увлечение. И вот эти вот цели и задачи, которые мы вкладывали в свой бизнес, они, безусловно, менялись. И вот формирование и фундаментальные какие-то ценности – это ну вот, это путь. И я помню, да, мы со Львом Подлесным, моим одногруппником, лучшим другом, соратником и... Моей левой и правой рукой Когда мы заработаем первый миллион По-моему, мы планировали куда-то поехать отдыхать Это уже было так давно, я уже, честно, не помню Конкретно вот этот план Но я помню вот эту вот договоренность Это было где-то в районе третьего кольца Мы сидели в автомобиле
0: и вот это дело обсуждали Состояние успеха
1: а что для тебя партнер? Да? Это очень э, такая живая система, это очень Вот Как бы ты в квинтэссенции сказал, для чего нужен партнер, что такое партнерство? И почему вы друг друга необходимы, Сальвон?
2: Это очень классный вопрос. И на сегодняшний день у меня есть такое четкое представление, четкое понимание, как это все работает, и некая формула вот этого успеха. Десять лет назад этого не было. Это на какой-то интуиции, наверное, мы поняв подсознательно качество друг друга, вот совместили свои возможности, желания. Но на сегодняшний день это выглядит таким макаром, что Лев, он более системный, более последовательный, я более спонтанный, и мне там, допустим, проще общаться с людьми именно внутри компании. Лев может выполнять какие-то задачи повторяющиеся и последовательные, и его вот это, так скажем комфортная среда обитания. У меня вот, если я начинаю заниматься делами льва, я очень быстро начинаю затухать. И это не твоя энергия, не это моя его энергия. Да. да,
1: да, ему вот гармонично, а тебе это гармонично.
2: Пазл у меня сошелся, когда я прочитал книжку Адизеса, как понять свой стиль управления, и там вот он разложил все это на PAEI-код. Производитель, администратор предприниматель и интегратор. И я попросил Льва тоже прочитать, чтобы мы на одном языке разговаривали, и у Адизеса есть вот некий тест, который определяет, кто ты больше. И четко получилось то, что Лев больше производитель и администратор, а я предприниматель и интегратор. Там в эти понятия, в эти слова вкладывается намного больше смысла. Это ну, такое некое одно слово, чтобы просто определить понятие. И вот это вот дополнение, собственно говоря, нам позволяет уже плечом к плечу 10 лет создавать, созидать, идти и развиваться. А основная идея Адизеса заключается в том, что должна быть вот эта гармония в коллективе, в компании, и должно быть всех в достатке и производителей, и предпринимателей, интеграторов. И если где-то проседает, то оно не работает. И вот, собственно говоря, мы с Алем друг друга просто дополняем. То есть мы с ним единое целое, по сути.
1: Ты сказал формула успеха. А вот что сейчас, спустя 10 лет, немножечко с другой точки зрения, что сейчас важнее для тебя, заработанные деньги или что?
2: Ну, скажу честно, вот каких-то финансовых именно глобальных планов никогда вот не строил. То есть, это не было какой-то самоцелью. И с самого начала это было дело, которым было интересно заниматься, интересно разобраться в большом бизнесе, какую-то значимость свою там найти. Это вот в том направлении. На сегодняшний день мы пришли к тому, что мы делаем колоссальную правильную работу, как ты уже сказала, мы помогаем врачам. Это очень
1: нужна людям.
2: И мы вот закрываем ту дырочку, ту потребность. Им нужны люди, которые разбираются в оборудовании, не просто его поставляют, какую-то техническую работу выполняя, как логистическая компания, а за этим кроется очень много граней и технических, и профессиональных, и поддержка, и пост, и пред, и так далее. Мы вот нашли эту нитку, и с этой идеей мы сейчас с врачами сотрудничаем, и им это вот и нужно. Мы им, когда помогаем, они к нам возвращаются и приходят, и звонят, говорят, Пётр, мне нужна помощь. И такие звонки я получаю каждый день.
1: Ну вот лично для тебя это личностный, профессиональный рост команды, развитие, накопленный опыт, понимание общего мироустройства?
2: Ну, в первую очередь, это кайф от работы. Мне нравится создавать команду, чтобы делать то, что мне нравится в большем масштабе. Собирать вокруг себя людей И создавать такую атмосферу, чтобы им это все нравилось и Это, вот, наверное, основная движущая сила
1: создавать энергию, потоки, чтобы всем нравилось, чтобы это было в кайф, чтобы это было в пользу, чтобы это была некой миссия, да, помощь людям, да, и чтобы да. люди от этого сами кайфовали, да, да, сами были вовлечены, им это было самое главное интересно.
2: Да. да? Я очень долго себя, ну, как-то ломал, перестраивал, потому что российская модель управления, здесь такая у Прохорова не того, который машину сделал, а политолог, социолог, по-моему, из Ярославля. И он очень классно описал вообще, как и почему мы так или иначе управляем, делаем, принимаем какие-то решения. И он все так с историей раскрутил. И многое стало понятно. много стало понятно в психологии своей, психологии людей, которые работают. И я вот очень долго пытался найти вот эту вот формулу, этот ключ, как, как сделать так, чтобы людям нравилось работать. И, с другой стороны, работа с людьми – это определенные рамки, ограничения. это Нужно быть и жестким, и в то же время мягким. Этот вот баланс, он такой непростой. Я вообще... По складу характера человек мягкий, я себя да. часто заставляю быть да. жестким. Есть такие вот моменты, которые приходится прорабатывать.
1: То есть ловить баланс.
2: Да, баланс постоянный. постоянный каждый день, все время, как на серфи, да, как
1: на, шерфе, да? Как как на, на сёрфе, мотокросе да. тоже. Не поймал баланс, вылетел, да, наверное.
2: Да, излишняя мягкость, она развитию бизнеса тоже очень сильно мешает. Точно так же, как и излишняя жесткость, я вижу вокруг себя, вокруг других компаний, конкурентов, когда... Классическая модель российского управления такой жесткий прямолинейный управление, и э, результат плохой, результат не в ногу со временем, результат совсем не отвечает э, каким-то мировым стандартам, если так можно сказать. Не хочется говорить про Запад, у них там все по-другому, у них там другая жизнь, другой климат. Менталитет,
1: Менталитет, менталитет другой, да. да, да. Но ну, ты даешь проявляться личности, вот как я вижу, твоих людей. То есть каждый человек это личность. И он mm -hmm. себя реализовывает именно в том месте, которое ты человеку указал, показал. Если человек не подходит, да, вот именно для выполнения данной работы, либо она ему не нравится, не гармонично, Тогда что?
2: У меня на сегодняшний день есть четкое убеждение: то, что плохих работников нету, они все классные, просто они есть не на своем месте. И очень важно понять, что человеку нравится, что ему в кайф. Я всегда на собеседовании спрашиваю, как бы, что хочешь? Ну, там, туда-сюда, там, денег. Я говорю, что нравится делать? От чего, как бы, кайф получаешь? И вот, когда вот это раскопаешь, сразу становится понятно, будет он менеджером, будет он инженером, будет он бухгалтером или же... И у меня было таких масса примеров. Был у меня бухгалтер, Александра, и вот ну, не шло у нее. И она обучалась, и училась ей на старалась, курс. Да? Старалась. старалась, и вроде бы все нормально. Она классно свою работу выполняла, но постоянно косячила. И эти косяки были ну, в каких-то мелочах, но они были систематическими, и можно было говорить об этом бесконечно. Но просто в конечном счете я понял, что это не ее работа. И когда мы это раскопали, я ее спросил, она сказала, что для меня это просто было открытие, потому что я поняла, что вот эта вот систематичность, последовательность, перпендикулярность и параллельность бухгалтерская, ну просто не мое. А она по складу именно вот по вот этой формуле, если возвращаться к Дизу, она похожа на меня в чем-то. И ей именно работа с людьми, ей именно вот что-то созидать, работать с людьми, и вот эта систематичность вообще не ее. И я ей предложил повышение профессиональная, личностная. Ну, как приятно. И она стала руководителем отдела коммуникации и кадров. И сейчас она работает с людьми. И у нее замечательно получается. И вот это вот очень важно. И найти. самое
1: главное, с удовольствием.
2: Она делает это, это с невероятным удовольствием. И днем, и ночью готова вкладываться. Она прям отдается работе, потому что ей нравится.
1: То есть очень важно понимать людей, чувствовать, понимать людей.
0: Да. Это очень важно. То есть в
1: построении команды это, наверное, основное, да?
0: Да. Состояние успеха.
1: А что на сегодняшний день ты считаешь своими основными победами? Вот вообще во, во всей жизни.
0: Во всей жизни.
1: Да, во всей жизни.
2: У меня было много взлетов и падений э -э и финансовых, и личных, и семейных, и всяких разных. И э -э это такой путь длиной в жизнь. И все это опыт. И вот какая-то, наверное, победа самого себя это вот, наверное, самое, наверное, главное.
1: Самая основная победа.
2: Да. Ну, то есть, вот победа самого себя, и то в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, это, я считаю, мое личное достижение. Я самым горжусь и ну, абсолютно не декларирую. Моя семья у меня замечательная семья, замечательная жена, замечательные дети. Я их безумно люблю. Они мне дают большую часть энергии, которая у меня сейчас есть, меня вдохновляют строить какие-то планы на будущее и все остальное. Это, ну, это очень важно для мужчин. Это...
1: прекрасная, да, у тебя.
2: Ну, и команда на работе, которая на сегодняшний день есть, Лев, ребята, менеджеры, инженеры, мои партнеры, это вот огромная ценность
1: команда единомышленников
2: и команда единомышленников, единомышленников
1: да команда лидеров получается то есть не по вертикальной системе сначала каждый врага, да пележа. по своему да. лидер
2: в своем направлении
1: и каждый может брать инициативу то есть ты да. позволяешь это делать
2: да обязательно у нас даже на совещаниях есть такой пункт как бы личного развития есть множество дел которые мы обсуждаем текущих что сделал, не сделал, что не получается, как законектить с каким-то из отделов, с бухгалтерией или с сервисом. Ну вот часто где-то информация по пути теряется. И на совещаниях мы это обсуждаем. Ребята говорят, в чем проблема, почему не могут сделать быстрее. ну, ищем пути решения. И отдельный пункт, что сделал для развития для развития компании, для развития себя. У каждого есть какое-то свое маленькое дело, а оно быть может очень маленьким, может быть больше, но какой-то шаг вперед за неделю, за день нужно делать обязательно.
1: Здорово. Как в яхтинге, что ты сделал для команды, да, и что ты сделал для себя? У нас есть такой слоган. А что вот лично тебе нравится в создании бизнеса, вот создании бизнеса, вот твои вот самые вкусняшки?
2: Ну, как я сказал, построение команды это, наверное, то, что мной движет и Объединять людей вокруг себя, это круто ну, Выстраивать какую-то сеть взаимоотношений С производителями, с дистрибьюторами На сегодняшний день мы когда собираемся Каждый год на выставке здравоохранения Которая проходит в декабре в Москве На Красной Пресне Это такая встреча старых друзей
1: то есть, не конкуренты, не соперники а Нет, друзья. это все друзья, все друзья да, это... по большому
2: счету Даже есть компании, с кем мы, безусловно, там конкурируем Бывает жестко Но мы всегда здороваемся, улыбаемся Там кто-то делает более или менее искренне Но всех лицо знаешь И это вот такая большая компания Наш рынок, на самом деле, очень маленький Компании там, может быть, не одна сотня Но все друг друга знают
1: то есть, это новый уровень подход, когда идет взаимообмен, да, и когда идут выстраивания хороших отношений, потому что вы все равно делаете одно дело, все равно вы друг друга понимаете и чувствуете, и, наверное, вы друг другу подходите, потому что вы занимаетесь похожими какими-то моментами.
2: Ну, не всегда чувствуем, не всегда понимаем. Есть, конечно, какие-то у нас и конфликты, и столкновения интересов среди других компаний. Разное всякое было, но у меня вот таких вот прям открытых врагов нету. То есть я совсем в нормальных отношениях, я открыт для всех всегда и всегда с радостью со всеми общаюсь. Но именно вот эта открытость, этот принцип мышления, он позволяет двигаться и развиваться. Я вот наблюдая за партнерами, там, конкурентами и так далее, вообще вот в российской действительности, в российской ментальности быть открытым – это такая не совсем простая история.
1: Очень, да, тем более у нас.
2: Как-то вот там они вот более открытые люди за пределами.
1: У нас это немножко странно, ну, особенно за пределами Москвы.
2: И я вот стараюсь такие вот вещи как бы ломать и среди коллектива, и вообще вот как бы вид.
1: За открытость да. и в этом неуязвимость, да, и в этом обмен ресурсами происходит.
2: Но я вообще убежден, чем шире взгляд, тем выше личность. Когда узкий взгляд очень на проблему, очень сложно ее решать. Вот когда стараешься шире смотреть, просто становишься ближе, да, вот туда, куда-то.
1: Ближе туда и охватываешь больше. Да. да.
2: Широта взгляда очень важна.
1: Широта, и ты ломаешь некоторые стереотипы, я думаю, в нашем, Абсолютно, нашем... Да. отлично. А что для тебя успех? Вот на сегодняшний день, во всех областях.
2: Слушай, ну хороший вопрос. Безусловно, успех ассоциируется с деньгами. Но вот отвечая на него, совершенно не хочется как-то сваливаться в деньги, потому что это всего лишь какой-то инструмент, ресурс там, для чего-то. Наверное, вот эта вот полнота сил, какая-то энергия, когда ты что-то делаешь, что-то созидаешь, что-то создаешь. Безусловно, получаешь какие-то и деньги в том числе.
1: Деньги – это энергия.
2: И, ну, да, это как один из кусочков, это... Ну, Невозможно не говорить про деньги, говоря про успех, но все же это не главное. Когда вот получаешь кайф от того, что делаешь, и это вот для не только себя, но и как-то вовне, вот, наверное, это есть успех. Когда находишь и свою значимость, и находишь вот какую-то точку приложения.
1: То есть ты полезен, полезен людям... Да, ты им помогаешь, ты помогаешь врачам. Ты это чувствуешь, и много энергии в твоем деле, в твоей команде, в твоей семье. То есть вот откуда кайф? Кайф – это энергия. Это
2: кайф, тоже... кайф – кайф это энергия, кайф, да. Энергия.
1: Вот, и как ты, что ты думаешь с этой точки зрения по поводу квантовой теории создания своей реальности?
2: Ну, вообще, квантовая механика, я сам по образованию же физик. А мне это все безумно интересно. В свое время меня совершенно завораживала книжка «Краткая история времени». Хокинга. Это прям надо, надо всем прочитать.
1: С удовольствием.
2: От широты взгляда зависит, наверное, понимание то, что все, что нас окружает, по сути, на 100% зависит от нас. Вот это вот зависит от нас, это некая ответственность за самого себя и то, что мы создаем, делаем, думаем. И так далее. Это такой очень важный момент в осознании и в личностном росте, когда ты ну,
1: когда сталкиваешься с этой идеей, да, да, потому что жизнь, ты автор да, вообще своей жизни. Да.
2: И в конечном счете это такая да, квантовая реальность. Каждую единицу времени мы находимся в суперпозиции и сами выбираем наблюдателями, какого состояния мы будем.
1: Состояние, да. И какое принятие решения, из какого состояния идет? Ну, да? Да. И создание этих состояний. Да? То есть по мере твоего внутреннего соответствия складывается и внешняя реальность. То да. есть то, что внутри, то и снаружи.
2: В какой-то момент э -э, даже бывает такое вот сюрреалистическое состояние, ощущение. Ну вот бывает, с утра проснешься и думаешь, реально ли все это? Потому что думаешь, ну вот неужели как бы это со мной? Понимаешь, то что это вот, ну, вот ты все сам делаешь, потому что ты просто сам этого хочешь. Я делаю то, что хочу, и мне это нравится, я получаю это удовольствие, и оно вот само создается само собой. И вот иногда вот это вот чувство бывает. Ты сам
1: творец реальности исходя из своей это Нормально, если честно. Это нормально, это нормально, это очень нормально я туда иду, ты же оттуда считываешь информацию, ты простраиваешь стратегии, ты смотришь, ты ломаешь стереотипы закостенелого бизнеса в России, ну и в других моментах. Ты даешь людям раскрываться. Да? Я видела твою команду, я знаю, это просто, это люди, счастливые люди, раскрытые, и те, которые куда-то двигаются, у них интерес в глазах, им что-то нужно сделать в этой жизни. И самое главное, ты сейчас тоже подчеркнул, ты берешь ответственность на себя за все, что ты создаешь в своей реальности. Не кто-то там, а именно ты. Может быть, это один как раз из ключиков успехов.
2: Я, честно, никому это никогда не декларировал. Ну вот, время
1: пришло. <disconnected> да, время пришло.
2: Но я сам для себя горжусь этим достижением. Вижу в любом случае в своем окружении людей, не только на работе, но вот ответственности за себя они еще не взяли. И им это категорически мешает развиваться, идти вперед. И вот это вот, и с одной стороны...
1: Состояние жертвы.
2: Да, состояние жертвы. Да, это вот да, это жертвенность, да. жертвенность. Это прям очень-очень-очень печально. Да. да, сначала
1: скрытые выгоды, а потом это больно, очень неэффективно. Не, абсолютно. абсолютно неэффективно для построения своей классной жизни, для, для качества жизни.
2: Я даже ребенка своего воспитываю, дочку свою бесконечно, которую я люблю. И я вот ее с самого-самого детства объясняя вообще, что происходит в мире, даже на меня как-то так иногда там косо смотрит, когда я маленькому ребенку объясняю какие-то сложные вещи. ей, честно, вот эту книжку «Краткая история имени Хокинга на ночь» читаю, ей очень нравится. Ей Они лет, все знают. Она уже знает, что существуют корпускулы, существуют там какие-то там реальности туда-сюда, там черные дыры. Уже нахваталось каких-то понятий, периодически меня спрашивают, папа, как это? Там, ну вот так, черная дыра. И я ей объясняю то, что она сама за себя ответственна. То, что мы, родители, ей помогаем, и если она просит эту помощь, безусловно, мы ей даем, если мы видим, что нужна эта помощь, мы даем, но в каждом действии она сама за себя отвечает. И...
1: То есть она маленькая, но уже несет ответственность за свои действия.
2: Да, мне кажется, она уже это
0: как бы понимает.
1: Это очень здорово.
0: Да, ну вот это мое убеждение. Состояние успеха.
1: А что такое креатив для тебя? Вот твоя идея сена на вечеринке закрытого клуба Мертфорд в шикарном пентхаусе на 82-м этаже Москва-Сити. Да? Я знаю, что ты любишь узнать всю модель или весь метод, да, который подходит для решения твоих задач. Ага. И найти новые возможности для решения в тех частях общепринятой системы, которая не работает. Найти новые креативные пути и сделать так, чтобы оно работало.
2: Ну, тут у тебя так, несколько вопросов в одном. Да. Значит, вот ты сказала про Сена. Это действительно креатив. Он начался с идеи у меня полгода назад возникла создать направление видеорекламы в компании, видеоконтента мы нашли для этого сотрудника и начали создавать всевозможные видеообзоры своей работы изнутри, такие бэкстейджи, обзоры оборудования, обзоры технологий объяснять людям на экране, кто мы и что мы.
1: Очень понятно по всем каналам восприятия.
2: Да, это сейчас абсолютно понятный подход. Многие так делают. В нашей сфере немногие. Мы одни из первых. Угу. И наши ролики очень сильно отличаются в нашей сфере. Но конкурентов много, а сейчас все очень много ушло в диджитал, все ушло в компьютер. У людей нет преград найти любое решение в течение пяти минут через телефон. И они звонят нам, звонят другим компаниям, звонят третьим, пятым и десятом, и мы для них, ну, такая некая серая масса, они нас не могут отделить, у них просто нет такой информации. Для того, чтобы что-то сравнить, ну, как минимум нужна эта информация, они нас слышат по телефону. Это не единственный способ продаж, но он очень сейчас мощный и это реалия, в которой мы работаем. И вот для того, чтобы себя отличать и показать ту ценность, которую мы из себя представляем, несем вот эту вот помощь врачам, в чем она заключается, мы начали этот видеоконтент создавать. К чему веду? И постепенно у меня стали появляться какие-то креативные идеи. И у меня вот родилась такая картинка вот этот высокотехнологичный аппарат, который стоит много автомобилей.
1: Ну, назови цифру. Люди любят цифры.
2: Ну, допустим, там миллиона три рублей. Это аппарат диагностический для акушерства, гинекологии, урологии там, и так далее. УЗИ, так в простонародье. И вот такой вот контраст мощнейший. То есть, вот этот аппарат в поле.
1: Такой космический корабль да, да, с тонкими вот... настроечками. Там, да, чаще. и в поле.
2: И вот эту картинку я начал дальше развивать, как идею. Идея в результате закончилась роликом, который мы приурочили к десятилетию нашей компании. И в результате ну, вот получился некий даже такой вот сюжет. Это две минуты ролика, но для нас это 10 лет жизни, 10 лет работы. Мы везем через вот препятствия, через грязь вот это оборудование... Ну, это такой некий символизм...
1: Для того, чтобы доставить в больницу доставить людям, больницы. которые нуждаются в
2: Да, в такую сельскую больницу. Это настоящая сельская больница. Мы нашли в области такое учреждение. Долго согласовывали, чтобы нам дали возможность там поснимать. Это вот прям настоящая скорая помощь. И мы вот доставляем в эту больницу. И там врачи, которым мы это дело доставляем, они искренне радуются. Ну и получился вот такой вот символичный двухминутный фильм. И он очень хорошо характеризует вот, а, те идеи, которые мы вкладываем в свою работу. А
1: креатив в бизнесе, вот нестандартные решения, все делают вот так, да, по схеме. А Ты эту схему видишь, знаешь, изучаешь, угу. стратегически, как Эйнштейн, выходишь из угу. системы и находишь именно то самое решение, которое делает вас на несколько шагов вперед.
2: Про клуб тогда чуть позже расскажу, отвечу сейчас на твой вопрос. Да, да. Ну, я в целом делю все процессы на работает и не работает. И Будучи вот по Адизосу интегратором, у меня всегда вот как-то интуитивное желание любой процесс переложить на язык людей, чтобы им было понятно, как выполнять ту или иную задачу с их высоты. И если я вижу, что что-то не работает, я сразу автоматически начинаю думать, как сделать так, чтобы оно заработало. А очень часто бывает, вроде бы сделал логично, и вроде бы все правильно сделал. Написал, объяснил, но люди не понимают. И мы даже на работе применяем такой принцип: понял, не понял. То есть я вот что-то объясняю, понял. Ну да, понял, конечно, понял. Как ты понял? И часто человек возвращает тебе информацию, она совершенно другая. То есть он совершенно иначе ее понимает. Я такой: Окей, давай еще раз. И вот, э, на прост... другом языке да, простой на вопрос примера. И э, тут я тоже вспоминаю: тоже на каком-то из обучении, э, в свое время почерпнул. Такое простое понятие, простая методология – конечный ценный продукт. Ну, вроде, да, конечный ценный продукт. Вроде какая-то цель, к которой мы идем. Но часто люди не понимают, и даже вот у нас на работе, и люди, с которыми я работаю, тоже часто не понимают, для чего я это делаю. И у нас вот этот ценный, конечный продукт есть в каждом деле. Ну, образом, офис-менеджер, вот, отправь письмо. Какой твой ценный, конечный продукт? Ну, письмо отправить. Ну, нет. А зачем, да? Зачем? Ну, можно же так отправить, что оно не дойдет. Цены, конечно, пройдут, чтобы его получили. То есть, нужно подумать, правильно написать адрес. Если у тебя какой-то вопрос в написании адреса и так далее. То есть, вот просто ход мысли с точки зрения конечного результата, он очень много меняет в работе. Даже я иногда задаю себе вопрос, а для чего я это делаю? Такой, окей, я делаю для этого. Так, что мне нужно? Задача.
1: Это уровень подастись. осознанности. Уже, да, да, это уровень То есть осознанности. Понимание для чего?
2: Я постоянно каждый день людям.
1: Выходим из автомата и да. для чего мы это делаем, и постраиваем логическую цепочку. А как ты принимаешь жизненно важные решения?
2: Ну, всегда интуиция мне на самом деле подсказывает. Я уже говорил, что я человек спонтанный, креативный. И на вот каком-то уровне внутреннего компьютера я как-то важное решение когда нужно принять, и я бывает сомневаюсь, я часто сомневаюсь, я внутри себя делаю такие невидимые весы, ну, вот, которые, вот, я думаю, ты у себя такие, может быть, даже да, и применяешь.
1: Да, применяю.
2: Как они правильно называются?
1: У меня ювелирные весы, я думаю, у тебя тоже Только Как вот журавль
2: такой вот. А, коромысло. Коромысло, да. У меня электронный. И я вот такие у себя представляю прям внутри. И я кладу два решения, я всегда свожу до двух решений, и я кладу на одну сторону и на другую сторону. И вот спрашиваю себя там внутри, какая сторона перевешивает. Та сторона, которая перевешивает, я принимаю такое решение.
1: Чуйка интуиция, сбор информации, анализ, а потом принятие решения. Все равно подсознание уже знает, да? да. Оно уже знает, что нужно, а потом нужно объяснить это мозгу на каком-то таком материальном виде. И решение
2: да? всегда у всех принимается намного быстрее, чем мы на уровне сознания можем это понять, принять. И очень часто люди делают не то, что хотят, не то, что думают. Какое-то социальное влияние, давление. Это такая печальная история. Да. И вот вырваться из этого очень сложно.
1: Выйти за рамки. Да. Вот в этом тоже один из ключиков твоей успешности. То есть ты это делаешь ну, не специально, не думаю что вот я буду успешна, если я буду делать так, так, так. Ты автоматически вот эти моменты, которые дают тебе возможность выигрывать, быть гармоничным. И главное, кайфовать от этого процесса, Да. Это тоже к жизненно важным решениям. Как ты принимаешь решение? Вот как ты бросил курить? Это вот на примере простого, хотя не простого решения.
2: В какой-то момент в своей жизни я понял, что мне нужен рывок. Я вот уперся в потолок, уперся в стены, и мне мешал жизненный опыт дальше развиваться. С одной стороны, жизненный опыт это то, что у нас есть с нами навсегда, но часто это мешает. И какие-то убеждение, что правильно, что неправильно. Вот эта вот широта взгляда на тот момент у меня была значительно уже, чем сейчас. Я искал пути, как вырваться из этого, вот из этой коробки. И мне подвернулась возможность, ну так скажем, личностного роста. Множество существует всевозможных коучингов, курсов и так далее. И я вот поучаствовал в одном из таких мероприятий. Это такая небыстрая история. Она несколькодневная, несколько там существует этапов. И мне это очень помогло. Там всего три этапа. На третьем я не участвовал, он очень длинный, полгодовой. Я участвовал вот в первом и втором. Первый там, по три дня, второй пять. И первый лайт, но уже прям был прорыв. Какие-то простые вещи простыми словами. И вроде бы ты все знаешь, но настолько все это структурируют, раскладывают по полкам, и ты такой думаешь, а так можно было. И когда я пришел на второй этап, тоже это было принято решение не сразу. Меня долго колбасило, и я долго пытался вообще понять свое отношение вот к таким вещам, этим курсам личностного роста. Ну, каждый сам для себя должен решить. Для меня это прям огромный плюс. Для меня это дал рывок. И там было условие бросить курить на эти пять дней. То есть там нельзя ни курить, ни всевозможные остальные способы и методы получения удовольствия, чтобы быть максимально сконцентрированным на знаниях, которые ты там получаешь. И я возмущался. Я считал, что это не совсем окей, что это влезает в зону моего комфорта и общей личности. Но потом я думаю, ладно, я принял решение, я уже здесь. Я решил. Я не буду курить пять дней. Меня сильно ломало, сильно колбасило, но я это сделал. А потом, когда все закончилось, и я вот не сразу же там все это осознал, это ну, некий, некий путь такой, чтобы все это уложить у себя в голове, это даже там какие-то инсайты через полгода приходят. Но после этого я подумал, раз я сделал этот шаг, Вообще пришел на эти курсы личностного роста Прошел первый этап, второй этап И я эти пять дней не курил Не буду я курить и вообще
1: То есть компенсация, то есть можно брать а, Из других источников Ту же да. энергию, то же удовольствие тоже же расслабление, то есть можно делать то же самое Но по-другому
2: Да, Но я очень долго курил и потом я вот за один день Принял это решение
1: я говорю, Молодец
0: Состояние успеха
1: Откуда ты берешь энергию для жизни, для бизнеса, для творчества? Потому что для креативных решений, для стратегии, вот как ты движешься впереди, да, для этого много-много энергии, как у ракеты. Нужно, чтобы много было. Люди за тобой идут. Поэтому по уровню энергии ты выше.
2: Ну, как я сказал, семья. Семья ⁇ это колоссальный источник энергии. Я просто это понимаю, когда что-то идет не так. Безусловно, семья ⁇ это тоже живой организм какой-то минимальный конфликт меня может там, выбить настолько из клеи, что как будто бы оказываешься на нуле. И я понимаю то, что для меня семья это прямо огромный ресурс энергетический. Ну, вот креатив сам по себе дает мне энергию. То есть вот когда я что-то, ну даже может быть создать какую-нибудь листовку на работе,
1: что-то придумываешь, Ну, креативно творишь, да, ну, да. но креативно, не как. Да,
2: креативно. обязательно. И меня это зажигает. Я, когда это делаю, получаю это вызов такой. результат, вижу, да. И потом вижу вот эти вот взгляды людей, которые сначала, про камон, что это? А потом они такие, да, это креативно. И мне это зажигает, мне это нравится.
1: Здорово. То есть, такой челлендж, вызов. Да-да-да. сделать что-то такое, то, что еще не было, но при этом что это было вау, да? У меня да. тоже в этом энергия, я очень хорошо понимаю.
2: Это мы с тобой подошли к Метфорд-клабу.
1: Давай, отца расскажи, да.
2: Тоже креатив. В этом году праздновали 10 лет, и нужно было делать корпоратив. Корпоратив вот, в классическом понимании ⁇ это за это вот Мы все сидим, говорим тосты и поздравляем работников, награждаем бухгалтера и говорим, что мы достигли этих результатов, потому что у нас там показатели, Excel, презентация. И я прям это все дело представляю, и прям мне так становится от этого дурно. Настолько там... Это все неискреннее, настолько это не отвечает э, тем а
1: да, потребности стандарт, людей,
2: да. а людям на самом деле хочется быть значимыми, быть красивыми, вкусно покушать, пообщаться, поговорить и просто побыть в какой-то тусовке э, единомышленников. Но ну, при этом, чтобы им не мешали. И вот эти всевозможные конкурсы, когда прыгаешь в мешках, ну это настолько уже, ну вот прям, ну, ну прям, ну не могу. И вот эта вот идея, развитие этой идеи, и то, чтобы сделать вот эту вот тусовку и чтобы показать в конечном счете для людей, для той команды, которая меня привела сегодня в эту студию, хотелось создать что-то вот уникальное. И родилась идея Метфорд-клуба. И первое заседание этого клуба мы приурочили вот к десятилетию. То есть первое заседание было сделано для того, чтобы отметить 10 лет компании. Мы сделали креативное приглашение. Мы это было
1: шикарно. создали, кон... начиная с водителей, с машин, и вот это очень красиво
2: консьержа клуба, который расслал всем приглашение. Всех приглашенных, у нас было 60 человек приглашенных, каждого забирал «Мерседес», с ним связывался консьерж, привозил в башню «ОК» в Москва-Сити. Никто не знал, куда он едет, это было в абсолютном секрете. Да, да. И это тоже был креатив, и вот что ценно, ну, что я, во всяком случае, вкладывал, каждый, конечно, по-своему это дело понял, вот Создать настроение, ту энергию, в которой ты пребываешь на этом Энергия, мероприятии. атмосферу, да. Да, атмосферу. Вот эта вот секретность какая-то, вот, и, и все вот они, и кто-то даже боялся, даже а как-то опасался, куда же нас привезут. Ну,
1: это интересно, интрига
2: Да, это интрига была. И в результате это вот некая такая клубная встреча. Мы там обсудили правила клуба, привилегии клуба, а и обязательно дресс-код, дресс-код, Black Tie. Конечно.
1: Все должны быть красивы, элегантны. Обязательно, изысканные, да, обязательно.
2: обязательно. И все были, безусловно, элегантные, изысканные, красивые. Получились суперские фотографии. Все были на одной волне, на одном настроении. И все сейчас смотрят, вспоминают этот вечер. И он получился ну, совсем не такой.
1: Он шедевральный был. Как люди привыкли. Да, по энергии. Столько радости, столько счастья было, столько драйва. Игра была, был вызов, было что-то что вот... То, что называется «Цинус», да, и вкусный изюм.
2: И посреди 82-го этажа башни ОКО в Москва-Сити стоял наш ультразвуковой аппарат в стогах сена на досках, таких прямо неструганных. струганных. Это опять же контраст, это вызов, это ну, шок для людей, которые приходят, они вообще не поняли, куда они пришли, они оказываются на 82-м, это топор. И это, это классно. Все
1: красивые, Москва под ногами. Да, да. Ощущение полета возникало, музыка, ощущение полета было полное.
2: У нас таких встреч клуба будет все больше и больше, однозначно будем их проводить каждый год. Будут новые участники. Изначально участников клуба выбрали именно по составу. Команды те, кто напрямую или косвенно связаны с компанией Метфорд. А дальше, как в лучших английских клубах, можно стать участником, только ж если минимум два участника клуба одобрили.
1: Рекомендую. Рекомендую, да. да. Обязательно. Да. Конечно, Но он уже закрытый. Да, закрытый. Закрытый. Там много есть еще а, приятных тайн. Да. Не будем рассказывать о них.
0: Состояние успеха.
1: Петр, а как ты гармонично уделяешь время семье и детям? Им же много внимания, много времени требуется. А ты двигаешь потоки, ты впереди компании.
2: Ну, я вообще человек семейный. Я вырос в большой семье, у меня две сестры, у меня есть старший брат. И для меня это ну, такая основа, и это важно. И я получаю в целом удовольствие от семьи, от общения с ребенком, и я много времени провожу с семьей. Ну, с ребенком проще. Ребенок, когда вообще появляется, ты понимаешь вообще, что такое настоящая любовь, потому что до этого это было как-то где-то... Ну, это другая любовь, и она ну, такую имеет бесконечную форму. Очень важно выстроить отношения с женой, со второй половинкой. И у меня жену зовут Юля, и она медицинский физик. Она училась за границей, у нее много всякого разного образования. Она такой вообще вечный студент. И мне очень интересно с ней общаться. Она бесконечно интересный собеседник и намного более эрудированный, чем я. И она часто мне что-то подсказывает, помогает, какие-то направления, прочитай эту книжку, или вот я с ним могу даже и посоветоваться. Не всегда у нас сходятся мнения, иногда мы спорим, вступаем в дискуссию, у нас начинаются дебаты.
1: Как партнер, это да, да, как да. альбом. Ну а как же, в споре рождается истина.
2: Вот такие оба две сильных личности, и не могу сказать, что вот у нас всегда все было просто. Да, такая колоссальная энергия в нашем союзе, рождается. И интересно общаться, когда семья не сводится вот к этому быту, когда есть еще ну, какое-то, может быть, и хобби, или же какие-то темы вот для просто общения. Это дает, во-первых, и колоссальную энергию, и интерес. Главное, чтобы интересно. Вообще любую работу, любое дело, любое что-либо делание можно хорошо делать, когда это интересно.
1: Только когда интересно, Только, тем когда... более нам да. с нашей любовью к творчеству, к знанию, к развитию, да, вот эти челленджи. А что такое для тебя доверие и надежность?
2: Мне было бы проще объяснить, что такое бесконечность. Ну, это некое состояние, состояние спокойствия, когда я на вот каком-то своем там подсознательном уровне понимаю, что да, мне спокойно, мое подсознание говорит, что Тут все как бы норма. То я всецело доверяю. Я вообще человек доверчивый. Есть, кому я не доверяю, но это вот как-то оттуда идет. Когда я чувствую... То
1: есть интуиция. Да, интуиция. интуиция дискомфорт,
2: да, uh -huh. беспокойство какое-то. Я начинаю а, копать, в чем дело. Бывает, что я раскапываю, что, может быть, проблема какая-то во мне какие-то мои предубеждения или еще что-то, можно это как-то разложить. Это же
1: авторская позиция. Да,
2: и не всегда это как бы в нем. ну при каком-то анализе это может прийти к тому, что не мое. Да, значит, не то. Да.
1: Мы просто сейчас оно да. другое, оно не нужно, да?
2: Вообще прислушиваться к себе – это очень важно. И в работе, и в семье, и в бизнесе, и в здоровье. И вообще вот уметь слышать себя – это крутое качество
1: почему с вами хотят работать? Почему с вами хотят быть партнерами?
2: Слушай, ну, как я сказал, мы открытые. С самого начала мы пытались понимать вообще, что нужно тем или иным людям, тем или иным заказчикам, тем или иным партнерам, людьми, с которыми мы работаем. И у каждого потребности разные. И очень важно понимать вот эти потребности, боль клиента, как сейчас модно говорить. На языке маркетолога это да. так звучит. И у наши клиенты разные. У нас есть частные медицинские центры, есть государственные учреждения, есть торгующие организации, много таких, которые у нас что-то покупают. И в каждом из этого направления клиентов есть разные люди разного уровня принятия решения. И у каждого своя проблема. Они решают разные проблемы все. Если мы общаемся в частном центре с директором, его не всегда будет интересовать какая-то техническая сторона вопроса. Он может решать какие-то свои финансовые задачи или же имиджевые. Иногда нужно что-то большое и красивое. А вот понять то, что это действительно ему нужно, ну, это тоже определенный диалог, и нужно думать с, ну, как бы этим прицелом.
0: То есть угу. думать с точки зрения клиента. Состояние успеха.
1: Я бы сказал, что ты создал модель ведения бизнеса на высоком уровне отношений. Вот помнишь, ты мне рассказывал, была история, когда прибор необходимо было срочно доставить в больницу, а по документам врачи ждали бы его еще полгода.
2: Ну, мы часто делаем какие-то не совсем стандартные вещи, если говорить про Сена. Да, работа с государством. Это федеральный закон, который регламентирует четко, перпендикулярно, параллельно, как что нужно делать, куда можно ходить, куда нельзя ходить, что можно говорить и так далее. И врачи часто оказываются в ситуации, когда что-то сломалось, и они не могут работать, потому что это аукцион на специальном портале, это время, пока согласуются все документы. Это может полгода занять, ну, три месяца, даже если месяц, но от этого уже зависит очень многое.
1: Зависит, жизни людей, конечно Ну, и
2: жизни людей, и вообще, ну, очень много зависит И у нас есть э, такие ситуации, когда мы просто, ну, берем, у нас есть этот прибор Он, допустим, просто на складе стоит, какой-то датчик для УЗИ-аппарата Мы его отправляем в больницу и закрываем проблему на сегодняшний день Не знаю, насколько это законно но мы помогаем Вам людям. Вы
1: помогаете людям. Вот я говорю, для вас важнее помощь людям удовлетворить срочный запрос, потому что это нужно. Тем более в какой-то сельской больнице или где-то не в Москве, где ресурсов мало, а люди также нуждаются в вашей помощи. А потом уже административные вещи догоняют, наверное. Да, да. То да то потом этот аукцион.
2: Не факт то, что да. мы даже это аукцион выиграем, потому что это же открытая система, когда есть конкуренция и так далее. Есть масса нюансов, но может оказаться то, что мы не выиграем этот это аукцион и просто заберем свой датчик обратно но это клиент с которым мы работаем и мы туда много поставляем оборудование расходных материалов какого-то сервиса продаем но в конечном счете это просто наши позиции потом люди же нам звонят и говорят ну нужна помощь и мы к ним приходим и
1: вы помогаете да это высочайший уровень доверия, это высочайшая модель построения бизнеса. Ну, вы делаете не ради бизнеса, а ради людей. То есть, вы помогаете людям в конечном итоге. Ну, вообще делать что-то хорошо
2: это... – это высокая энергия, это классно. Да. Когда да. вот делаешь хорошую вещь, она работает, все это крутится, вертится. И также, допустим, происходит через неделю, через год, через месяц. Это классно.
1: Я правильно понимаю, что по запросу ведущих врачей твоя компания подбирает методы диагностики и приборы? Вот, к примеру, по запросу питерского нейрохирурга были необходимы методы диагностики мозга детишек.
2: Это методика, которую мы используем в своем медцентре. Но это его идея. Просто мы эту методологию стали использовать у себя. Угу. Это он сам там подбирал, общался.
1: А расскажи про твой медцентр. Это второе направление бизнеса? Диверсификация или как?
2: Направлений бизнеса много, много идей по развитию, куда дальше двигаться и развиваться. Есть еще одно из направлений, которое уже работает давно и успешно, это медицинский центр. В свое время мы его создавали с таким уникальным прицелом диагностика детских заболеваний, ДЦП, пострадовых травм, и чтобы делать вот эту диагностику методов существует много, но все имеют плюсы минусы, а простого и понятного и доступного, ну в общем-то и нету. И в свое время познакомились с нейрохирургом в Санкт-Петербурге Александр Сергеевичева, практикующий врач, и он искал такой метод, очень долго искал, и он запартнерился в свое время с американцами и с вот прибором Широко известным в узких кругах они создали так называемую аппликацию, но это не цветные картинки, а набор настроек оборудования под определенные цели и задачи. Это такая сложная была работа инженерная. В чем смысл? С помощью ультразвукового прибора можно смотреть структуру мозга у детей. До года это можно смотреть на классических приборах через родничок, но потом родничок закрывается у кого-то в год, у кого-то попозже. И вот этого ультразвукового окошка нету. Бывают ситуации, когда нужно посмотреть, что оно там внутри, как оно там. Это МРТ, КТ, рентген, это лучевая нагрузка. Если с МРТ детишек нужно в наркоз погружать. Целая-целая история. А вот быстро оценить... Эффективность проводимого лечения Либо же, если есть подозрение К травмам, может быть Допустим, ударился головой Что делать? КТ, сложная история Если ему 5 лет, целая эпопея На нашем вот, ультразвуковом приборе на, С помощью этой методики Можно посмотреть это быстро Сегментировать проблему Сказать точно нет или точно да? Если точно да, уже да, МРТ, оно не исключает однозначно, дальше будет следующий этап МРТ, но из 100 человек 50 можно МРТ просто не делать. То есть половину можно точно отсеять а Это не единственное направление, просто некая такая уникальная штука, которую мы стали у себя применять Это и плюс, и минус того, что мы стали это делать С одной стороны, это очень важное и правильное дело Но мы сильно сузили направление деятельности Исключив какие-то популярные вещи и медицинских центров, которые нас окружают Которые занимаются акушерством, гинекологией, урологией Очень много, и проходимость там намного выше и сейчас много идей, как реструктуризировать медцентр, чтобы дальше он развивался. Но, с другой стороны, это, вот опять же, некая...
1: То есть социальная польза для тебя в этом направлении оказалась даже важнее, чем финансовая.
2: Да. Есть, к нам же, с регионов приезжают, да. вот, чтобы обратиться к нашим врачам за помощью по неврологии. Да.
1: То есть вы помогаете людям, не стараясь делать на этом деньги.
2: Да, медцентр – это не очень финансово ёмкий бизнес. Это такая очень сложная история, очень многогранная, но очень важная и полезная.
1: Вы просто очень важны для решения вот этих задач. Да. А что такое нейросонография?
2: Ну, это, вот, собственно говоря, исследование структуры головного мозга с помощью ультразвука.
1: То есть, это инновационное направление развития диагностики мозга?
2: Ну, нет, не совсем. Ультразвук-то метод уже давно появился, не первый десяток, он всякий разный и развивался очень быстро и стремительно. И сейчас ультразвуковые приборы помогают врачу в описании проблемы, которые они видят на экране. В конечном счете все равно всегда это делает врач в любом методе визуальной диагностики. Но приборы сейчас уже умные, они все это помогают делать. А Нейросонография, сам как подход, уже давно появился. Просто в классической школе ультразвука, если открыть любой учебник, там будет написано, до года на эрасонографию смотрим, после года нет, родничок закрылся, не видно. Просто Александр Сергеевич описал эту методику, как с помощью э, УЗИ-прибора через э, затылочную э, косточку, через виски, с помощью вот этих данных очень скудных, которые получаются, но все же получаются, описать те или иные проблемы. И резонанс очень высокий был. И многие сказали, что это не работает, мы не доверяем таким скудным данным. Но метод описан, в Минздраве про него знают, есть бумаги.
1: Главное, что он работает. Да,
2: он работает абсолютно 100%. Это основное.
1: Да. Много основное уже последователей,
2: вообще. мы вот в постоянном контакте. С в этом тоже женщиной. ваша
1: уникальность. Видишь, ты находишь просто вот бриллианты да, и очень необходимые людям. А как ты видишь дальнейшее развитие бизнеса? То есть, как ты понимаешь, куда именно стратегически дальше двигаться?
2: Дистрибьюция медицинского оборудования на сегодняшний день очень высококонкурентный рынок. И куда-то двигаться, и развивать идею, прикладывать нашу энергию, которая у нас много.
1: Много? Не просто так?
2: Куда-то нужно. Я нахожусь в постоянном поиске, у нас есть и новые направление с какими-то уникальными приборами именно по дистрибьюции. Мы сейчас вводим на рынок новый прибор по диагностике печени. Вот это уникальная история. Конкуренция в этом направлении очень низкая. Существует всего один конкурент. Сам метод в России практически не применяется. А на Западе, в Китае, в Америке там таких приборов тысячи, и проблема колоссальная с печенью. Прямо это мирового масштаба. Всемирная организация здравоохранения просто бьет тревогу, потому что в печени нет нервных окончаний, она не болит, люди не ходят, потому что ну, проблемы нету, а какие-то клинические проявления, они косвенные. И вот метода простого и доступного на ранних стадиях, ну, как типа диспансеризация, на сегодняшний день просто нету. Кровь не всегда показывает, МРТ дорого недоступна. ну в общем можно на эту тему отдельно записывать подкаст. Сейчас регистрируем такой прибор, будем его продавать, создавать рынок, рисуем брошюрки, создаем сайты, очень интересное направление. Но это опять же это оборудование, это интересно, это важно, я думаю, что это рванет, это важное направление. Недавно сходил на форум в Сколково. Это 2019 высоких технологий и искусственного интеллекта.
1: Искусственный интеллект, любимая тема, любимейшая, да. Uh,
2: ну, у меня есть свое мнение по поводу этого. Так такового прямо вот искусственного на сегодняшний день все же наверное нету. Это все опирается в машинное обучение, алгоритмы, просто они на сегодняшний день могут быть очень сложными. Но недавно я прочитал книжку "Краткая история будущего" Юваль Ной Харари. И он вообще говорит о том, что все решения наш мозг принимает сам, и у нас воли нету, и мы просто сложный алгоритм. Да, да, да. Все,
1: что заложено, и и я так подзадумался.
2: Улит. Есть там контр контрмнение на эту книгу, отдельная дискуссия. Ну, в общем, я так думаю, что просто искусственный интеллект, это, наверное, просто очень сложный алгоритм. На сегодняшний день они уже есть сложные. Ну, короче, тема отдельного разговора.
1: С удовольствием говорю в искусственном интеллекте и методиках. да Как можно это включать в вашу работу, в нашу жизнь? Мы общем, работаем видимо? с данными.
2: Данных колоссальное множество. Начиная от технических каких-то характеристик оборудования, и его много, есть, которые производятся уже 10 лет, есть, которые сейчас, и там их сотни. И просто даже вот поработать с этими данными, можно создать какую-то систему подбора оборудования, подбора...
1: Ты как-то говорил про создание единого информатории компании.
2: Да, сейчас скажу про это. У меня, в общем, есть идея, по секрету поделюсь со по всеми. По секрету, конечно. Какие-то информационные решения по работе с большими данными вот в нашей сфере. Это и госзакупки, это и анализ работы оборудования удаленный, потому что все системы, которые на сегодняшний день есть, они ретроспективно анализируют, то была проблема, да, если там перегревается, ну значит нужно зажечь красненькую лампочку и позвонить собственнику, допустим, там МРТ аппарата, он придет и скажет, да, ну проблема, как давайте её решать. Но не существует на сегодняшний день систем, которые строят тренды, потому что что-то меняться начинает намного раньше, просто эти изменения очень незаметные.
1: Незаметные.
2: Если анализировать много данных, находить паттерны в этих изменениях, можно в перспективу строить какие-то тренды, алгоритмы, что да, у вас там через какое-то время произойдет какая-то проблема. И не просто по регламенту, как статистически, что там ну, раз в три года нужно там менять, допустим, какой-то элемент в аппарате МРТ, а именно на основании данных.
1: То есть прогнозирование.
2: Да, некое прогнозирование. Штука очень интересная, что из этого получится, не знаю, но идеи такие есть. По поводу информационной системы. Тот Митфорд, который есть сейчас, это, безусловно, ну, вот, то, к чему мы пришли. Долго у меня очень были мысли, что нужно создать какую-то информационную систему, понятную, простую для всех, где будет вся информация, которую мы, обладая внутри компании, Такой много информации. Какая транспортная компания, какие характеристики, список сотрудников у производителя, кто куда опоздал, кто куда поехал, командировки, коммуникация с бухгалтерией, коммуникация с сервисом. Это вот все информация. И раньше это все было разрозненно. И очень много информации по пути терялось. Вообще, в конечном счете, все сводится к обработке информации. И вот, как я уже сказал, что я делю все на работает, не работает. И оно как бы не работало. Не работало так, как нужно. Что-то в почте, что-то в WhatsApp, что-то в Skype, что-то в Telegram, что-то в Viber, что-то во Вселенной. Как это все собрать? И просто с ума можно было сойти, эти все данные в какой-то момент воедино соединить. А в какой-то момент, когда нам нужны какая-то информация, начинаешь это искать какое-то письмо там в электронной почте год назад. Ну, не структурированно ну, абсолютно. абсолютно. И мы нашли такую систему, полностью всю работу компании. А мы сейчас наше взаимодействие разделяем на два типа. Фронт-энд и бэк То есть фронт – это вот все, что мы с внешним миром, продажи, взаимодействие с клиентами. Это у нас одна информационная система. А бэк-энд – это вот все, что внутри коммуникации компании. Это другая информационная система. И вот понимание этого, что это нужно разделить и не связывать. У меня были попытки, когда я хотел это соединить все. И не работало, не получилось. Я это дело просто вот разделил в разных совершенно песочницах. И, слушай, взлетело. Вот часто задают вопрос, значит, там на каких-то, опять же, этих курсах личностного роста, а какие там 10 событий для вас в жизни, или там 3-5 были там в жизни вот там самыми значимыми? Ну, там, рождение ребенка, там, и так далее. Вот для меня одно из самых значимых событий было вот этой информационной системы у себя в компании. Потому что колоссально поменялось вообще понимание и процессов, и того, что происходит у людей и у меня.
1: Все гениальное просто взять и разделить. А да на это.
2: самом деле все очень просто оказалось, да.
1: А какие-то новые рынки? Ты смотришь туда?
2: Да, как я уже сказал про печень, прибор, я уже сказал про вот информационные системы, программные продукты. Очень смотрю, каждый день на эту тему думаю, но также и смотрю на новые рынки с точки зрения территории. На 2020 год огромные планы, будем развиваться.
1: 2020 хорошая цифра.
0: Да, и захватывать новые территории.
1: Захватывать.
0: Да. Состояние успеха.
1: А как в идеале ты хотел бы построить свой бизнес, вот свою сказку? Сейчас мы не будем применяться к реальности. да? Mm -hmm. Вот твоя сказка, как ты ее видишь?
2: Сложный вопрос. С одной стороны, сразу на ум приходят какие-то большие компании, корпорации, и мы с такими тоже там работаем, взаимодействуем. Но там настолько все сложно, бюрократизировано и неповоротливо, что не всегда это классно то есть но ну вот мне все же в каких-то фантазиях не видится это башни ока в которой находится только весь мидфорд
1: именно сказка
2: это наверное много разных направлений в разных сферах это узнаваемый бренд и во всех этих направлениях глобально не связанных друг с другом но связанных в каком-то фундаменте, в идеологии, в ценностях, ну, как-то это вот делать красиво.
1: То есть, как солнышко, от него лучики. Ну, вот что-то это такое, да. Вот,
2: наверное, да, какая-то такая история. Ну, и стараться это делать, да, хорошо. Хорошо с удовольствием.
1: А что такое для тебя работа именно с энергиями с эмоциями? Сейчас выходим за рамки земного.
2: Сложно, конкретизируй.
1: Деньги ⁇ это энергия, да? эмоции ⁇ это энергия, построение команды, да? вот энергетическая сущность вашей компании. Uh -huh. Ты же вот придумал делать энергетическую сущность компании в виде аромата компании, это тоже энергии. Да? Uh -huh. а взаимодействие между людьми ⁇ это энергия. То есть ты управляешь потоками, может быть, неосознанно, но ты впереди, ты идешь, мы сейчас уходим немножечко от стандартных понятий, uh -huh. да? то есть та же вселенная, тоже стратегическое видение, это все работа с энергиями. Uh -huh. Вот как ты себе это чувствуешь, ощущаешь, может быть, на уровне осознанности.
2: Уловил мысль. С одной стороны, все просто. Когда начинаешь делать какое-то дело, которое сложно идет, но вот с самого начала как будто бы не задается. И чувствуешь, что у тебя отнимает это колоссальное количество сил, ты теряешь эту энергию, и тебе это сложно дается. Ну, значит, что-то неправильно не работает, надо, надо что-то менять. Еще пути, вот как это сделать либо с кайфом, либо найти того, кто это сделает, с кайфом. То
1: есть там, где есть энергия жизни, да. да?
2: И вот это вот какое-то движение. Вы вперёд. же
1: рождаете энергию жизни, когда помогаете людям, когда даете приборы и диагностики, которые помогают им вылечиться, это же жизнь. Вы создаете жизнь в итоге.
2: По сути, да. По сути, это в конечном счете спасает человеческие жизни. Мы очень сильно фокусируемся именно вот на, на, на врачах, с которыми мы взаимодействуем. Пытаемся их проблемы решить, их слово, которое тебе нравится, боль, но это все маркетологи. Да, энергия она, она окружает нас повсюду и везде. И все, в конечном счете, можно померить с точки зрения вольтов, как инженер да. говорю:
0: где-то их больше,
2: где-то их меньше. И однозначно какие-то классные вещи, вкусные, которые с таким прям мощнейшим зарядом, они всегда взлетают. И люди это чувствуют. Люди вообще очень чувствуют искренность. И когда что-то делается по-настоящему, что-то делается открытое с душой, для меня это тоже было таким, ну, неким, ну, как-то хочешь сказать, открытием. Ну, вроде все просто, но, наверное, тоже открытие. Когда делаешь презентацию, можно... Очень хорошо подготовиться. Можно сделать все структурированно, степ by степ и без единой ошибки. Рассказать это все перпендикулярно, параллельно, красиво. Но в это не
1: будет жизни.
2: Все-таки скажет, окей, поняли.
1: Хорошо поработал. Хорошо
2: поработал. А можно, рассказав это где-то своими словами, где-то, может быть, даже и с ошибкой. Потому что можно, когда начинаешь импровизировать, запнуться. Но рассказать это вот на какой-то высокой энергии от себя, открыв душу, вложив в эту идею какую-то, свою энергию, люди так сразу голову поднимают, им становится интересно. И даже если ты где-то запнулся, это лишний раз привлекает внимание, но потом они понимают, что за этим стоит настоящее. И результат намного лучше. Но вот переломить себя, то, что я где-то ошибся, и я при этом плохо выгляжу, вот это вот ощущение и желание плохо выглядеть очень многих людей заводит в такую яму, из которой они очень сложно. Они
1: останавливаются, они ничего не делают. Колоссально, да. Да, да, большой стопор.
2: Большой стопор. То есть, это желание хорошо выглядеть, это прям большая проблема. То есть от самооценки, конечно, очень много зависит. И четко понимать, где ты находишься, что с тобой, в общем-то, все нормально, но ты там, может, где-то не идеальный, но и бог с ним.
1: Главное, для чего ты это делаешь? главный процесс, кайф, энергия, да? Согласен. И жизнь. Главное, для чего? Во имя чего-то все это создаешь. Да, главное, да? искренне. А что бы ты хотел пожелать слушателям? Вот от себя, от Петра Понсова.
2: Каждый день вперед. Каждый день надо какой-то делать шажок для развития себя, своего окружения. Очень много надо отдавать. Отдавать людям, которые тебя окружают, семье, коллективу. Того не бояться и не просить ничего взамен. Когда делаешь это искренне, от этого получаешь искреннее удовольствие. Наверное, вот так движение это жизнь.
1: Отдавать, отдавать. Отдавать, да. да. Это, это очень. Ну, это высшая степень осознанности, работы с энергией. Ну,
2: не хочется там показаться высокопарным, но, но такое очень классное состояние. Когда искренне, даже на работе, когда начинаешь обучать какого-то сотрудника, и можно это сделать формализировано, можно это сделать персонализированно, И колоссально видно разницу, когда делаешь это персонализированно. И сейчас у нас компания расширяется, появляются новые люди, отделы и так далее. У нас там не так, что много человек, там. слушатели сейчас подумают, что это там корпорация. Нет, у нас там работает там, человек 25. Но для того, чтобы делать... Насколько
1: они эффективны. Да,
2: насколько они эффективны и классно работают, этого достаточно. Может быть, мы там через год будем 50, но волей-неволей какой-то формализм ну в любом случае получается. Как раз вот сейчас такой вот переходный момент, когда... Некоторых ребят еще я продолжаю обучать. Люди, которые мне помогают развивать бизнес, они даже бывают на меня, ругаются, говорят, что какие-то вещи, ну все, угомонить, ну вот все, делегировал, все. Я сам. Я, 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 сам. я там не, не сильно за то, чтобы делать все самому, мне там понятен процесс делегирования и ценности в этом, и все остальное, но просто понимая разницу в результате, когда я вложил душу и обучил сотрудника, насколько он это дело правильно понял, быстро и эффективно, стал идти дальше, и когда вот это формально обучает кто-то другой по какому-то чек-листу, разница колоссальная. Понятно, что в долгосрочной перспективе и закладывая какой-то тренд на развитие, конечно же, вот тот путь, который мы сейчас используем с чек-листами и соответственными ответственными за обучение, конечно, это более эффективно. Потому что если я буду обучать каждого, но ну, мы далеко, естественно, не уедем. Ну, вот просто пример, чтобы понять разницу. Ну, Вернее, я сам эту разницу понимаю, поэтому рассказываю.
1: Ты вкладываешься в людей с душой. Да. Поэтому оно работает, получается, и хочется, хочется двигаться дальше. То есть команда как большая семья.
2: Да, команда большая семья. И у любого бизнеса, ты такую важную сейчас сказала фразу, у любого бизнеса есть такая спиральность развития. И у каждой спиральки есть своя задача. И перескочить через один этап очень сложно. И вот ну, семейный бизнес – это такой первый этап, на котором находится каждая компания. И есть плюсы колоссально от этого, есть минусы. И мы сейчас ну, немножечко уходим от этой семейности. Я не хочу ни в коем случае обесценить этим ценности, которые мы вкладываем в нашу работу, в наш фундамент. Мы будем продолжать это делать, но семейным бизнес в 2020 году, в середине 2020 года, через год, он уже, наверное, перестанет быть. Но это все направлено на то, чтобы... Вырасти, стать больше, чтобы выживать в этом высококонкурентном рынке, чтобы быть более агрессивными для рынка, но при этом в нашем фундаменте однозначно останутся те ценности, которые мы сегодняшний день используем, и другого пути я не вижу.
1: Петр, у тебя такая харизма мощная, я даже, сказал, сумасшедшая. Мне кажется, люди, которые с тобой общаются, в которые ты их вкладываешься, они горят этим, да? И поэтому я тебе хотела сделать подарочек от меня. Мой парфюм харизма.
2: Спасибо большое. Который
1: отражает именно энергетическую сущность, именно высокий уровень энергии. Потому что энергия – это все,
2: Спасибо Энергия большое. – это жизнь. Прям удивлен, Очень приятно.
1: Петр, спасибо большое, что ты откликнулся на мое предложение, пришел на встречу, рассказал много интереснейших моментов. Мне именно от тебя было очень интересно узнать а, эти бриллиантики успешности, плюс к тому, что ты неординарная харизматичная личность. Двигаешься вперед, ты все время развиваешься, двигаешься. Это было наслаждение. Это безумно интересно, и плюс это большой кайф.
2: Спасибо тебе большое. Для меня это первый опыт, это мой первый подкаст. Для меня это развитие. Для меня очень интересно общаться с тобой. И я получаю энергию от общения с тобой. Спасибо тебе.
1: Спасибо. Спасибо большое. Приходи еще.
0: Обязательно. Состояние успеха.